0: Deutschland Podcast. Seit über 30 Jahren könnt ihr ihn mittlerweile im Fernsehen erleben und zum 26. Mal ist er aktuell für den guten Zweck am Start. Er ist immer gut drauf, schlechte Laune, keine Chance und Energie scheint er auch mehr zu haben als so manch anderer. Ihr ahnt es vielleicht? Die Rede ist von Mr. Spendenmarathon, dem Frühaufsteher schlechthin, Wolfram Kurz. Wolfram plaudert mit uns über den nun anstehenden nächsten Spendmarathon. Er verrät uns, wo konkret in diesem Jahr die Spenden besonders wichtig sind und warum gerade in Pandemiezeiten das Spenden für die Kleinen von so großer Bedeutung ist. Er erzählt uns allerdings auch ganz viel von sich privat und lässt uns quasi bei sich zu Hause seine Gäste sein. Ist er eigentlich ein entspannter Vater? Warum heißt einer seiner Söhne beinahe genauso wie er? Und welches Problem hat seine Frau eigentlich mittlerweile mit ihrem Vornamen? All das und noch ganz viel mehr erfahrt er hier und heute und jetzt. Euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wolfram, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich
1: da sein darf. Es ist schon wieder soweit, ne? Ja,
0: an diesem wunderschönen Novembermittag, <lacht> die Sonne scheint und wir sitzen hier drin. Ja, ja super. Es, aber könnte,
1: es könnte schlimmer sein, wir sind gesund und ich hoffe, ihr da draußen seid es auch. Ja, so ist es. Da kann
0: man nur hoffen und Daumen drücken, tatsächlich. Sag mal, aber du siehst fit aus wie immer. Wie ja, Wie kann ich, das sein?
1: Ich bin, ähm, ich sehe wahrscheinlich fitter aus, Also ich bin. Ich hätte mal vor dem Spendenmarathon... Gerne noch drei Kilo abgenommen, habe ich nicht geschafft, weil zu viel zu tun war und irgendwie war es auch zu nett. Und wenn man Kinder zu Hause hat, Mirko, du kennst das, ist man ja immer gleich für die ein bisschen mit. Ne? Da geht ja kein Teller mit irgendwelchem Rest in die Spülmaschine, das muss man ja wegfuttern, das ist dramatisch. Das heißt, du bist tatsächlich zu Hause der Resteesser? Jetzt kannst du sagen, das Hausschwein, ja. Aber ähm, ich gucke schon drauf, dass ich mich vernünftig ernähre, so ist es nicht, und auch Sport mache. Ich hätte jedoch drei Kilo weniger gut gefunden. Ich komme gerade vom Styling für die Sendung. Ich weiß, wovon ich spreche. Was ist denn so dein Idealgewicht? Du wirst lachen. Mein Idealgewicht ist so ähm, äh, relativ hoch sogar, äh, so 81, 82 Kilo. Frage ich mich jetzt nicht nach meiner Größe. <lacht> 1,50. 1,50. <lacht> 1,78. Also dieses klassische Körpergröße minus 100 ist bei mir gar nicht. Ich kann ruhig vier Kilo mehr wiegen aufgrund der Muskulatur und Sport und so. Aber davon bin ich gerade entfernt. Nein, ich beantworte die nächste Frage Aber, nicht. aber
0: wie ist es bei dir? Also ich meine, hast du das öfter mal so eine Situation und dann gehst du laufen oder was machst du dann dagegen?
1: Ich mache viel Sport. Ich fahre Fahrrad, ich schwimme, ich spiele Tennis. Aber es ist alles im Vergleich zu den Themen, über die wir eigentlich sprechen, kleine
0: Probleme. Und, und ähm, wenn du sagst, du machst viel Sport, das liegt halt aktuell daran, weil du eben
1: so viel zu tun hast für ja, den Spendenmarathon? Ich komme momentan nicht dazu. Ich komme momentan nicht dazu und ich habe natürlich normalerweise auch einen relativ brutalen Rhythmus durch das frühe Aufstehen. Ja? Das mhm. ist ja nun auch für den Körper insgesamt, da lügen wir uns jetzt mal keine in die Tasche, nicht das Beste, wenn du morgens um zwei aufstehst. Ja? Der Körper braucht ja Ruhephasen in denen er sich mit allem beschäftigt, was in dem Körper so passiert und baut dann wieder auf und äh, sorgt dafür, dass der Körper wieder Kraft hat. Das ist, wenn ich Guten Morgen Deutschland habe, natürlich ein bisschen schwierig. Und äh, in diesem Jahr hatte ich ja ein kleines Jubiläum und dann schaust du zurück Jahre. und sagst, jeje. Yeah, yeah. sagst du was, 30 Jahre schon Guten Morgen Deutschland, ui. Und dann weißt du auch, dass du 30 Jahre lang relativ oft... Relativ früh morgens um zwei, nämlich aufgestanden bist. Und ähm, so richtig gesund ist das wahrscheinlich nicht. Aber ich habe hier ein klares Ziel. Im März 24, bitte haltet den frei, ähm, möchte ich ja den Weltrekord haben. Dann wäre ich der Mann, der am längsten weltweit eine Morgensendung präsentiert. Es gibt einen Franzosen, der liegt vor mir, der hat das im französischen und kanadischen Fernsehen gemacht. Den will ich einholen und äh, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch wollen und der Sender das auch will, dann sprechen wir uns hier im März 24 wieder. Man muss ja Ziele haben, das wäre der Weltrekord.
0: Aber sieht dann nicht so aus, dass du nach dem 24., also am 25. sagst, äh, äh, tschüss, ich höre jetzt auf. Na, ich habe ja da riesen Spaß dran.
1: Genau, wie am Spendenmarathon. Ich äh, bin ja ein Herzensmensch und ich mache Dinge ähm, und habe das große Glück, Dinge zu machen, die mir Freude machen. Santer Berger hat mir ja mal den sehr, sehr schlauen Satz gesagt, Glück ist, seinen Talenten entsprechend gebraucht zu werden. Glück ist, seinen Talenten entsprechend gebraucht zu werden. Und insofern bin ich ein glücklicher Mensch. Aber ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, das
0: ist ja tatsächlich so. Also ich finde... Du du wirkst ja eigentlich immer und dauerhaft aktiv und irgendwie dauerhaft auch fit. Jetzt sagst du, das nagt natürlich irgendwie auch an einem und an dir, wenn man morgens um zwei sich aus dem Bett rollen muss. Merkst du das in irgendeiner Form irgendwie auch körperlich, außer dass du jetzt dann ein bisschen Übergewicht
1: hast, außer dass du
0: ein bisschen müde bist?
1: Nee, also ich bin ja gar nicht müde. Ich bin ähm, sehr fokussiert, gerade vor dem Spendenmarathon bin ich sehr fokussiert da brauchst du ja übrigens auch eine physische Kraft, das ist ganz wichtig, die ist da Als ich, und da merke ich auch kein bisschen weniger, muss ich sagen, im Gegenteil, ich glaube, da bin ich wie ein routinierter Tennisspieler, der weiß, wie die Schläge anzusetzen sind und ich glaube auch, dass ich da die Bälle ganz anständig treffe, aber es ist natürlich so, dass du, wenn du nicht diszipliniert lebst, dann merkst du das, ja. Und übrigens, wenn ich gefragt werde, sag mal, wieso machst du eigentlich den und Wie hat das damals begonnen? Dann haben sie damals, glaube ich, nicht denjenigen gesucht, der den nächsten Pulitzerpreis gewinnt, sondern die brauchten einen, der mit möglichst wenig Schlaf auskommt, weil es eine 24-Stunden-Sendung ist. Ich glaube, das war mein großes Plus bei der Auswahl. Danke dafür. Wie äußert sich diese Disziplin? Naja, dass du schon darauf achtest, dass du am Tag in Summe zumindest äh, sieben Stunden schläfst ja? oder acht, wenn du Glück hast. Das heißt, ich bin wie ein Bäcker, die Bäcker können das nachvollziehen. Ich bin der größte Fan und äh, größte Freund von Bäckern. Und das hat jetzt nichts mit dem Körpergewicht zu tun. Äh, du musst deinen Tag letztendlich jedes Mal äh, zweimal starten. Du stehst nachts einmal auf, um zwei und dann legst du dich nachmittags nochmal hin und stehst abends um 18 Uhr auch nochmal auf. Also dieses Mittagsschläfchen ist ja da kein Luxus, sondern das ist ja ganz essentiell. Sonst hältst du es ja nicht durch. Also das sind zwei Schichten schlafen, das habe ich ganz gut perfektioniert. Und Powernap ist bei mir wirklich Power. Wenn ich also mich hinlege und mache ein Schläfchen, danach habe ich wirklich wieder Power. Du kannst mich während des Rosenmontagszuges auf die Domplatte in Köln legen, kann ich schlafen.
0: Aber wir steigen gleich natürlich nochmal in den Spendenmarathon weiter ein. Aber äh, was bedeutet denn das schlussendlich auch für die Familie? Also ich meine, du sagst es, du hast eine Frau, du hast zwei Kinder, du hast zwei Jungs, die werden wahrscheinlich ähnlich aktiv sein. Was bedeutet denn das für den Alltag, wenn sich dann irgendwann der Papa dann hinlegt und schläft?
1: Also der Nachmittag ist dann schwierig, wenn bei uns zu Hause meine beiden Jungs noch fünf andere eingeladen haben. Und dann geht's durch alle Räume und hoch äh, Heidewitzka. Dann wird es laut und dann ist es natürlich mit dem Nach- mit Nachmittagsschläfchen ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich haben die ja auch so ihre Aktivitäten und ich finde dann schon einen Slot von zwei Stunden. Der Vorteil ist, wenn du morgens um zwei Uhr aufstehst, um drei Uhr anfängst, kannst du auch mittags so um zwei Uhr auch wieder zu Hause sein und dann kommen die Jungs aus der Schule. Und dann kannst du mit dem Mittagessen. Ich bin ja ein großer Freund des Mittagessens. Ich bin gar nicht so ein Abendesser, sondern an Mittagessen ist das nicht was Herrliches. Und danach ein bisschen hinlegen, oh, schön. Ja, und Super. dann funktioniert bei mir nicht so richtig. <lacht> dann lege ich mich dann lege ich mich nach dem Mittagessen ähm, ein bisschen hin und dann stehe ich wieder auf und sehe die Kinder abends auch nochmal. Das ist ganz schön.
0: Heißt also, du hast unterm Strich total
1: viel Zeit, aber auch mit, mit deinen Jungs und mit Frau. Ich habe nicht total viel Zeit, aber ich lebe ja antizyklisch. Ich bin keiner, der morgens vor den Kindern aus dem Haus geht und dann abends nach Hause kommt, wenn die schon im Bett sind. Ich bin jemand, der vor den Kindern aufsteht, ganz früh aus dem Haus geht. Aber wenn sie wiederkommen, bin ich da. Und das ist ganz schön. Erkennst du dich in den beiden? Sind die tatsächlich ähnlich wie du? Die sind total unterschiedlich. Und der eine ist eher cool und zurückhaltend. Das ist und der, andere, und der andere ist eine Rampensau. Und jetzt kannst du dir überlegen, wen du, wen du da wem zuordnest. Äh, einer heißt Wolfram Junior. Welcher ist es? Der eine heißt Wolfram Wilhelm Markus Maximilian und der andere heißt Leonard Ludwig Josef Jupiter. Äh, ich sag nicht, welcher es ist. Warum nicht? Vielleicht hören die das und wollen das gar nicht. Die wollen das. <lacht> aber ähm, tatsächlich, der eine
0: hat... Mit erstem Wolfram. Wird ja auch Wolfram gerufen? Funktioniert
1: das im Haus? Nein, der wird Wolfi gerufen und das war der Wunsch meiner Frau. Das Ach. war der Wunsch meiner Frau. Das heißt, also, die hat sich durchgesetzt, nicht sie du. Sie wollte immer ein Wolfi haben und hat da man mich nicht Wolfi ruft äh, und Wolfgang jetzt irgendwie auch doof gewesen wäre, ist er jetzt ähm, Wolfram, Wilhelm, Markus Maximilian. Übrigens Leute, die so ein bisschen optisch auch sich das jetzt vorstellen, das ist natürlich von den Buchstaben hier, WWMM, also so gespiegelt und ähm, LLJJ auch gespiegelt und das sind ähm, alles dann die Namen der Väter, Großväter und Patenonkel. Mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Wolfram.
0: Deine ja, Frau heißt Alexa, ne? Hoffentlich habt da keine Boxhause stehen. Ja, das ist ja natürlich noch mal das.
1: Da kann ich dir sagen, das nervt sie total. Echt? Meine Frau hat also den schönen Namen Alexa. Jetzt gehen wahrscheinlich die Moment, wo ich sage, zu Hause schon alle Geräte an. Sag nochmal. Alexa, so. Mhm. Jetzt bitte nicht ärgern. Das tut mir leid. Ich sage das nur, weil meine Frau Alexa heißt, ja. Und die hatte so viele Namen, so viele Jahre einen schönen Namen. Und dann vor ein paar Jahren kam dann dieses Gerät und seitdem ist es natürlich der absolute Running Gag, dass jeder, der meine Frau trifft, dann sagt, Alexa, kannst du mal die Musik anmachen? Alexa, kannst du was aus dem Kühlschrank holen? Ja, das ist schon, (lacht) wenn jetzt ein Gerät erfunden würde, das heißt Wolfram und das ist auch dann so ein Gerät, dann wäre es für mich auch schwierig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein digitales Tool nach mir benannt wird, ist ja, überschaubar. Aber Alex hat nicht geklagt? Nein, hatten sie nicht. Und ähm, naja, gut, es gibt ja für, mal, es gibt für mich natürlich andere Namen, wie ich sie nenne, die ich hier nicht nennen kann. Aha. Welche denn? Nein, die ich hier nicht nenne. Welche kann. denn, Wolfram? Die ich hier nicht oh, nenne. Okay. Es wäre zu cozy. <lacht> ihr würdet alle rote Öche bekommen.
0: Was seid ihr für eine Familie? Seid ihr so eine Chaosfamilie oder, eine, oder einfach nur eine Aktivfamilie? Oder was, was seid ihr?
1: Wir sind eine Familie, wo du reinkommst und es liegen zu viele Schuhe kreuz und quer im Flur. Ich bin äh, da ein bisschen spießig. Ich räume dann jeden Tag von allen die Schuhe da richtig auf. Ähm, wahrscheinlich, wenn man so viel wie ich unterwegs ist, braucht man zu Hause eine Ordnung. Das ist wie so ein, ein, ein Flughafen, von dem man aus startet. Ja? Der Flughafen muss gut geordnet sein. Das muss äh, alles ganz gut auch vorbereitet sein, damit du von da aus immer wieder zu deinen Flügen starten kannst. Und wenn dann auf der Runway Schuhe liegen, ist das schlecht. Ja, Also ich bin jemand, der eigentlich äh, sehr ordentlich ist und der einsehen musste, dass mit zwei Jungs die Spießigkeit, das Monkische, äh, ähm, so dieses dieses übertrieben ähm, ordentlich sein, keinen Sinn mehr macht. Ich habe damit immer inzwischen meinen Frieden gemacht. Also ich bin dann da, habe nicht resigniert, sondern ich habe es eingesehen, ich habe es verstanden, dass du mit zwei Jungs immer irgendwo Playmobil, Lego, Schuhe, Turnhosen, Tennisbälle, Tennistaschen, Schwimmhosen, irgendwo liegt immer was rum und es ist ja auch eigentlich wunderbar, weil das ist Leben, inzwischen lieblich ist. Ich ich wäre enttäuscht, wenn ich gleich nach Hause komme und die Schuhe würden ordentlich stehen. Ich wäre enttäuscht, wenn ich nicht mit nackten Füßen abends über den Flur gehe und natürlich diesen Einerstein-Lego mir in die Ferse ramme.
0: Ich kann dir garantieren, es ist mit einem Jungen und einem Mädel nicht besser. Sind die Mädels nicht ordentlicher? Meine nicht.
1: Ich hätte ja gerne noch ein Mädel gehabt. Mach doch. (lacht) Ich bin ja schon jetzt jemand, der in den besten Jahren noch Vater geworden ist, das Beste, was mir im Leben passiert ist, aber wir wollen es nicht überstrapazieren.
0: Aber bist du ein, also ich höre raus, deine Familie oder zumindest deine deine Kinder sind nicht ordentlich, bist du denn aber?
1: Ich will nicht sagen, dass sie nicht ordentlich sind, aber sie sind nicht so spießig, wie ich es war. Okay,
0: bist du ein entspannter Vater? Oder schimpfst du auch mal gern?
1: Ich bin grundsätzlich ein extrem entspannter Mensch. Auch in Live-Situationen, in Sendungen. Mich macht eigentlich gar nichts nervös. Wenn du irgendwo eine live schalter hast und die klappt nicht und wir sind in einer Sendung und die läuft weiter. Das finde ich eigentlich immer eher sogar ganz interessant, weil du dann äh, kreativ gefragt bist. Diese zu Tode durchgeplanten Fernsehsendungen, wo alles abgepromptert wird, das ist auch fürchterlich, ja? Aber das sind die wahren Live-Momente, wo du wirklich ähm, auch ein bisschen was spontan machen musst, wo du ein bisschen improvisieren musst. Dann kannst du den Kollegen auch äh, helfen. Du kannst den Kollegen auch zeigen, oh, guck mal, der kann es ja ganz gut, ohne dass was auf dem Prompter steht. Das ist für mich eigentlich das Schönste am Live-Fernsehen. Es geht was schief und du musst aus der Situation was machen. Ich sag mal, das ist der Effekt des umgefallenen Tores. Ja? Äh, irgendwo muss ein neues mhm. Tor her. So, und das ist ein... ein, ein, ein schnelles Tor würde dem Spiel gut. Also da war etwas, was nicht vorgesehen war und da hat man was draus gemacht. Und so ist es in jeder Live-Situation, ob beim Spendenmarathon, ob bei Guten Morgen Deutschland, wo auch immer. Das liebe ich, das finde ich super. Was ich ähm, aber auch festgestellt habe, ich kann auch auf einer Bühne stehen vor, vor 20.000 Leuten auf Stadion beschallen, auch das mache mich nicht. Nervös bringt mich nicht aus der Fassung. Es gibt einen einzigen Menschen auf der Welt, der mich aus der Fassung bringen kann. Und wo ich leider auch schon mal laut geworden bin. Gott sei Dank habe ich das jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren nicht mehr getan. Das ist einer meiner Söhne, wenn der an den Hausarbeiten Welcher? sitzt und die Hausarbeiten nicht macht. Das kannst du dir ausrechnen, <lacht> wenn der schon länger in der Schule ist. Wenn der da sitzt und macht seine Hausarbeiten nicht, boah, kann ich wirklich sehr aus der Balance kommen weil ich es dann nicht verstehe. Du verstehst es
0: nicht, dass er es nicht macht?
1: Nein, ich verstehe es einfach nicht. Das ist ist ein intelligenter Kerl, der hätte da überhaupt kein Problem mit, aber dann träumt er gerade von anderen. Sachen So habe ich aber inzwischen alles gelernt. Und der konnte mich wirklich total aus der Fassung bringen. Und dann habe ich mich angekürzt, hast du jetzt gerade hier ein kleines Kind wirklich lautstark aufgefordert, die Hausarbeiten zu machen? Bist du jetzt mit deiner Stimme wirklich lauter geworden? Das kann doch nicht sein. Ja? dass du da aus der Fassung kommst. Es ist aber so, dass er das geschafft hat, als einziger Mensch auf der Welt. Ich habe mich da inzwischen, glaube ich, ganz gut weiterentwickelt, aber das ist schon beachtlich, dass diese kleinen Würmer, die wir über alles lieben, wir lieben ja niemanden mehr als die, außer unserer Frau vielleicht, dass die einen dann dazu bringen, als einziger auszurasten. Das kann ja nicht wahr sein.
0: Ja, aber gerade deshalb, weil man 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 sie so liebt und denkt, was dran ist.
1: Ja, Also ähm, das habe ich jetzt für mich als Lernprozess ausgemacht. Äh, da bin ich besser geworden, aber dieses emotionale Involviertsein ist ähm, unglaublich. Wir waren jetzt St. singen. und wenn ich da mit meinen Jungs unterwegs bin, ich darf dann die Fackeln, also die Laternen nicht, die Fackeln, die Laternen, Rabemmel, Rabammel, Rabum vom letzten Jahr tragen und meine Frau und ich laufen dann so hinterher wenn wir dann abends da bei den Nachbarn singen, um ein bisschen Süßigkeiten zu bekommen, sind wir wieder beim Thema, ne? Süßigkeiten, ne? Mhm. Ähm, dann, <lacht> dann bin ich so emotional. ja. Das ist, es wird immer schlimmer. Ich singe, ähm, ich gehe mit meiner Laterne und denke schon, oh, ja, also ich werde wahrscheinlich auf die alten Tage noch sentimentaler. Aber es ist schön. Ich spüre was in mir. Und zwar so intensiv gibt es Glücksgefühle die sich immer weiter steigern. Also ich ich hoffe, dass niemand im Alter weiter abstumpft. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Eine noch größere Sensibilität für Menschen, eine noch größere Empathie auch für Themen. ähm, Und das gibt auch wieder Kraft. Man darf sich nur nicht, wenn etwas traurig ist, zu sehr runterziehen lassen. Und ich habe natürlich auch mit dem Spendenmarathon, mit vielen Kinderschicksalen zu tun, die dramatisch sind, aber ähm, reinfühlen, ja... Mitempfinden ja, mit Leiden nein. Das sage ich auch meinem Team. Also bitte ja, mitfühlen ja, aber nicht mitleiden, weil ähm, dann haben wir nicht mehr die Kraft, um den Kindern wirklich helfen zu können. Genau, das ist der Punkt. Es also, ja, ist, 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 halt so, ist immer so, wenn du einen Flugzeugabsturz hast, ja? first help yourself and then assist the others. Du musst dich erstmal in die Situation bringen, dass du anderen mithelfen kannst. Ja, und wenn du in ein Rettungsboot steigst, dann musst du erstmal dafür sorgen, dass dieses Rettungsboot sicher im Wasser liegt und dann holst du die an Bord. Nicht, weil du dich als Erster in Sicherheit bringst, sondern weil du dann den anderen helfen kannst. Und das ist auch das Prinzip hier. Wir müssen stark sein, um den Schwächeren helfen zu können, ohne die Stärke von uns zum Selbstzweck zu machen, sondern die Stärke legitimiert sich nur in der Aufgabe, auch anderen helfen zu können. Apropos Rettungsboot, jetzt habe ich eine super Brücke.
0: Apropos Rettungsboot, apropos Boot, apropos Urlaub. <lacht> Habt ihr für sowas noch Zeit? Macht ihr sowas? Und wenn ja, was macht ihr? Dafür? Wir
1: planen gerade zum wiederholten Male einen neuen Versuch, in den Skiurlaub zu fahren. Wir okay. lieben Skifahren. Die Jungs waren schon ganz, ganz früh auf den Schienen. Am Anfang natürlich mit, oh, mir ist so kalt und, ich so, und die Skischuhe und so. Aber da gibt es ja inzwischen ganz tolle Sachen. Wir sind ja als Kinder noch da den Hügel so hochgestapfelt ja, und haben dann für äh, 15 Meter runterfahren dann wieder eine halbe Stunde hochgebraucht. Die Kinder haben ja heutzutage den Zauberteppich. Kennst du das? Mhm. An der
0: Skischule. Mega geil, bequem. Finde ich übrigens auch super. Ja. Wenn du mit den Kindern... Ich meine, ansonsten bist du ja immer derjenige, der... Du die trägst hier im Hochzeibelsfall,
1: so. ja. Mega. So, und der Zauberteppich, also für alle, die das nicht so kennen vom Skifahren das ist so wie so ein kleines Fließband, was in den Berg ist wie so ein Förderband, ja, was in dem in den Berg auf dem Berg liegt und dadurch, dass dann der Schnee drauf liegt, wird das dann so ein bisschen in den Schnee eingepasst. Das heißt, du fährst die Kinder wie auf einem kleinen Förderband oder wie so ein Band, was ihr kennt von der von der Supermarktkasse, ja, werden die Kinder hochgefahren 20 Meter, da steigen sie aus und dann rutschen sie wieder runter. Also das versuchen wir wieder, letztes Jahr Österreich gebucht ging es leider nicht. Jetzt habe ich gerade wieder gehört, Österreich wird ja wieder wahrscheinlich hochgestuft, Hochrisikogebiet, also es wackelt schon wieder. Das wäre schade. Aber das haben wir fest geplant.
0: Aber dann hättet ihr eine Option, dann vielleicht kurze Zeit später denn dann im Frühjahr oder spätestens im Sommer dann wegzufahren? Oder seid ihr grundsätzlich eher die Winterurlauber?
1: Nein, wir gönnen uns tatsächlich, wenn es geht, einen Sommerurlaub und einen Winterurlaub. Ich gestehe das hier ein. Es muss nicht ganz weit weg sein, aber meine Frau betont auch immer, die Kinder sollen Deutschland und Europa erfahren, womit du schon weißt, womit wir unterwegs sind. Erfahrung sollen sie machen. Es gibt bei uns im Auto auch keine Monitore oder, oder irgendwelche anderen Sedierungen. Da kommt immer dann der schöne Spruch, guckt aus dem Mega Fenster, entspannt. da habt ihr Programm Mega genug. entspannte ja. Fahrt. Ja, da habt ihr ja. Programm genug. Wir haben natürlich Hörspiele. Und wir haben wirklich sehr, sehr lustige Spiele im Auto, mhm. großes Kino.
0: Aber bist du auch so jemand, also ich, 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 ich kenne <lacht> genau das eigentlich auch, dass du dich dann eigentlich auch immer davor drückst, Beifahrer zu sein und eigentlich durchfahren magst? Also bei uns ist das ähnlich. Weil, der, die, weil die Beifahrerin aber, oder Beifahrer die Kinder der, bespaßen so muss? So sieht aus. So, und ich fand es immer super, wenn ich mich einfach nur auf den Fahrersitz gesetzt habe, das Ding da 10, 15 Stunden gelenkt habe. Durchgerockt. So, fand ich großartig. Ich nicht.
1: Ich bin wahnsinnig gut auf dem Beifahrersitz, bin auch ein entspannter Beifahrer, weil ich dann auch meistens sofort einschlafe. Ah, das ja. nutzt dann dem, Beif- dem Fahrer da natürlich auch nichts. Schlaf, ja. Ja. Also das nutzt dem nichts. Aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn alle anderen schlafen. Das ist mhm. am schönsten, ne? mhm. fahren alle anderen schlafen. Ne? Mhm. Und man hat noch ein bisschen Musik. Nein, also ähm, in der Tat ist es so, dass ich meistens fahre. Jetzt, als wir im Sommerurlaub waren, ähm, da waren wir in Südfrankreich. Und meine Frau musste mit den Kindern fünf Tage früher zurück wegen Quarantäne. Das war ja auch ein Hochrisikogebiet. Also wir haben da schon Erfahrung. Wo wart ihr? Wir waren in Südfrankreich. Da unten, Côte d'Azur, mhm. ganz schöne Gegend. Und ähm, ich hatte aber noch einen Dreh für NTV Inside Art. Ich mache ja noch eine Sendung über zeitgenössische Künstler und habe dort mit einer Fotografin, die unter Wasser in ihrem Pool in Südfrankreich spektakuläre Bilder macht, so richtig ikonische, große Gemälde, wie das Abendmahl von Da Vinci unter Wasser neu inszeniert. Gabi Fey, eine Kölner Fotografin, ganz toll, wie sie das macht. Und ich hatte noch einen Dreh da unten. Das heißt, ich musste unten bleiben. Und meine Frau ist dann von da unten die 1300 Kilometer in einem Stück mit den Kindern zurückgebrettert. Musste auch um Null über die Grenze sein, weil die fünf Tage Quarantäne mussten da eingehalten werden. Und das ist dann schon hart. Aber hat sie super gemacht. Normalerweise bin ich aber der Chauffeur. Und man ist ja, bei wem sage ich das, im Urlaub im Wesentlichen nicht für sich selbst unterwegs, sondern man ist ja im Wesentlichen Dienstleister für seine Kinder. Aber Skifahren übrigens am schlimmsten, ja? weil da musst du natürlich morgens gucken. Handschuhe, Brille, Jacke, Skischuhe, Socken, Skipass, ist alles da. Auf den dann, müssen die, dann müssen die rechtzeitig bei der Skischuhe sein. Das ist schon. Ich meine, ich mache das alles gerne, das Klagen auf höchstem Niveau. Aber das ist natürlich im Sommerurlaub ein bisschen einfacher. Aber dann mache ich es übrigens auch so: ich bin kein Mensch, der irgendwo hingeht und sagt, jetzt muss ich bis 10 Uhr gefrühstückt haben. Alles schläft dann so lange es will im Sommer und dann stehen wir mal auf, mal gucken, verhungert ist man im Urlaub ja selten.
0: Aber kannst du noch so richtig lang schlafen?
1: Ich liebe es. Ich kann, äh, gerade wenn ich eine Sendewoche hinter mir habe, kann ich auch am Stück mal 14 Stunden schlafen. Aber ansatzlos.
0: Okay, das heißt, du bist da nicht, nicht so schon konditioniert. Weißt du, wie du... Stunden,
1: weißt du, wie viele Stunden mein Tennis-Idol? Roger Federer schläft in einer Turnierwoche? Sag mal. Was glaubst du?
0: In einer Turnierwoche?
1: Also der hat jetzt nein, nein also am Tag, wenn er, einen, ein, er hat eine Turnierwoche, sagen wir mal, er ist in Wimbledon und hat einen normalen Tag. Wie viele Stunden am Tag schläft er? 14. Das hast du gut getippt. Sind der sie? Schläft, der schläft so viel, das kannst du nicht vorstellen. Der schläft so in drei Etappen. Gucken, ja, also der macht einen ganz, der ich macht einen ganz langen, der macht einen ganz langen äh, durchgehenden Schlaf in der Nacht und dann nochmal zwei Einheiten Schlaf zwischendurch nach dem Training mhm. und deswegen ist der so unfassbar fit und der Körper so unglaublich regeneriert, spektakulär. Ich beinahe also nicht, nicht nur nicht nur, <lacht> nicht nur im Tennis ist Roger Federer, und mein Idol auch im Schlafen.
0: Mhm. Sag mal, ähm, du du warst auch lange Zeit, also du bist Jurist eigentlich. Mhm. Das zum Beispiel äh, war mir auch neu. Und du warst dann anschließend, nach dem Studium, hast du in, in, die, in den Medien begonnen zu arbeiten, Radio Nein, schon parallel. Parallel, okay. ich eigentlich bist seit du aber meiner, irgendwann nach Moskau
1: gegangen. Ne? Seit, da warst du Korrespondent. Ja. Ich habe aber eigentlich seit meiner Schülerzeit schon journalistisch gearbeitet, ah. weil ich ja schon eine Schülerzeitung gemacht habe. Und dann habe ich parallel zum Studium beim Südwestfunk du? gearbeitet, beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet ja bei Radio Luxemburg unter Pseudonym gearbeitet und bei Radio Gong in München dann moderiert. Und habe dann parallel mit einem Freund, alles parallel zum Jurastudium, habe dann mit einem Freund ähm, eine Fernsehproduktionsfirma aufgebaut und da haben wir halt Beiträge für alle gemacht. Und RTL brauchte dann, als der Putsch in Moskau war, 91, einen zusätzlichen Mann, der morgens live schalten konnte da die da keinen hatten und ich mal tatsächlich ein halbes Jahr Russisch gelernt hatte, war ich dieser Mann und Sag von da was? aus...
0: Das heißt, äh, verstehst du Russisch?
1: Sprichst du Russisch? Echt jetzt? Echt ja. Oder jetzt ein ganz wichtiger Satz, Ertodom doktora, das Haus des Doktors. Alles. Also falls jetzt in Corona-Zeiten, ganz ja. wichtiger Satz. Ja? So, also Spassiva kannst du immer schön sagen, ein schönes Na- äh, Dankeschön. Ja? Also man braucht so ein paar Brocken. Natürlich kann ich keine Russisch richtig äh, mit, mit einem halben Jahr Lernst du es nicht? Es ist ja auch eine Westschule gewesen. Die Kollegen, die aus dem Osten kommen, haben einen riesen Vorteil. Die können dann Russisch noch. Ich kann es natürlich nicht richtig. Aber dafür bin ich todesmutig, was Englisch angeht. Aber war eine gute Zeit? Naja, es war eine kurze, intensive Zeit. Und die Berichterstattung von dort hat mich dann von Moskau direkt nach Luxemburg geführt zum... Frühstücksfernsehen. Und das war dann insofern, meine Startrampe war Moskau. Moskau, Luxemburg, Berlin. Das waren dann die ersten Stationen für RTL.
0: Guck, und heute bist du unter anderem beim Spendmarathon gelandet. So.
1: Herzlichen Glückwunsch. So. 26. Mal. Ja. Und? Wird geil. Der 26. Spendmarathon, der wird was ganz Besonderes, weil wir haben drei große Themen in diesem Jahr. Also was ist das große Narrativ des Spendmarathons? 2021. Drei Themen, die uns bewegen. Das eine ist natürlich die Fluthilfe. Wir haben Familien erlebt, die alles verloren haben. Kinder, die kein einziges Spielzeug mehr haben. Kindergärten, Kitas, die komplett abgesoffen sind. Das Bällebad war nur noch ein Schlammbad. Das ist dramatisch. Da haben wir das ganze Jahr über schon sehr intensiv uns für die Menschen eingesetzt. Und ich danke allen, die da schon geholfen haben. Bitte lassen Sie uns trotzdem jetzt beim Spendenmarathon nicht im Stich, denn wir brauchen weiter Ihre Hilfe für diese Kinder, für diese Familien und auch für andere, die wir vorstellen werden. Also das Thema Flut wird uns beschäftigen. Das Zweite, was uns beschäftigen wird, da sind wir ja wieder gerade mittendrin, ist das Thema Pandemie. Wir hoffen, dass die Schulen offen bleiben. Wir hoffen, dass die Kitas offen bleiben. Das wir gelernt haben aus dem letzten Jahr, aber es sieht momentan ein bisschen ähm, nach neuen Aufgaben aus, die wir gemeinsam bewältigen müssen. Aber um die Kinder müssen wir uns einfach viel mehr kümmern. Also die Folgen der Pandemie für die Kinder wird uns äh, uns wieder beschäftigen, das Thema. Ähm, Ich war selbst in Schulen, wo dritte Klassen in Brennpunkten, da konnte keiner mehr lesen und schreiben. Weg. Keine Schule. Äh, Die Kinder sind dann nicht auch im privaten Umfeld gefördert worden, konnten nicht gefördert werden. Er kann so eine ganze Klasse nicht mehr lesen und schreiben. Dritte Klasse. Vom Schwimmen mal ganz zu schweigen. Ja? Also wir haben ja schon vorher, vor der Pandemie konnte schon die Hälfte der Kinder, äh, wenn sie von der Grundschule abgegangen sind mit, der, mit, mit, mit zehn Jahren, äh, konnten die nicht schwimmen. Ja? Jetzt ist es noch mehr. Auch da helfen wir, ja? dass Kinder schwimmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber vor allen Dingen weil, dass sie überhaupt den Anschluss behalten an das, was man Bildung nennt, was man, was man Lernen nennt. Das Thema Drei, neben Flut, neben Pandemie, um mal ein großes Narrativ des Jahres zu nennen, ist ein Bild, das ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Vielleicht erinnert ihr euch auch an dieses Bild. Kabul, Flughafen. Zehntausend versuchen über diesen Flughafen in Kabul zu flüchten. Eine riesige Mauer, Stacheldraht obendrauf, US-Soldaten. Und eine Familie reicht ein Baby hoch, zu wildfremden US-Soldaten, die sagen, nehmt unser Baby mit, mit einer Windel, wo du siehst, die Windel ist, ich weiß nicht, ob Angst oder keine Ahnung, die Windel ist voll. Sie halten das Kind hoch und von oben kommt dann der Arm eines Soldaten, einer Soldatin. Das Kind wird nach oben hochgehoben und fliegt ab in die USA. Dieses Kind ist inzwischen wieder bei seiner Familie, aber es sind Millionen Kinder da, die vom Hungertod in diesem kalten Winter betroffen sind. Die meisten Hilfsorganisationen sind raus, mit UNICEF gemeinsam bleiben wir da drin und schauen, dass wir den Kindern helfen können. Darüber hinaus, neben diesem Thema Flut, Pandemie, Afghanistan, kümmern wir uns um herzkranke Kinder mit Sarah Engels, die selbst als Sarah Lombardi ein Kind zur Welt gebracht hat, Alessio, das einen angeborenen Herzfehler hatte. Sie hat uns das ganz intensiv erzählt, dass da so ein Kind auf die Welt kommt, das ist dann gleich wie ein kleines lila Knäuel, weil das Herz nicht schlägt und das Kind sofort der Mutter weggenommen wird, um es dann zu operieren. Das wird uns sehr bewegen, weil wir für diese Kinder eine bessere medizinische Versorgung aufbauen wollen, gemeinsam mit Sarah oder ähm, Max Giesinger, der für uns in Regensburg ist. Wir wollen kleine Krebspatientinnen und Patienten dann noch besser versorgen. Das sind nur zwei von, von vielen Themen, die wir zusätzlich in diesem Jahr wieder vorstellen werden. Und ich hoffe, jeder draußen lasst uns da nicht im Stich, weil auch wenn es momentan immer noch ein bisschen harte Zeiten sind, diese Kinder da draußen brauchen unsere Hilfe und ich hoffe, ihr gebt sie uns. Das ist aber schon
0: erschreckend, ne? Also wenn man sich das mal so anschaut. Ich meine, das ist natürlich diese diese... Situationen, um die Kinder weltweit oder auch national äh, gibt und immer gegeben hat, das ist natürlich klar und traurig genug. Aber wenn man sich jetzt, so wie du es gerade schon sagst, diese ganz großen Themen auch anschaut, das ist schon äh, erschreckend und, und macht die Arbeit ja irgendwie dann unterm Strich auch noch wertvoller und wichtiger. Ja, also ich sage auch
1: mal Lockdown, ja? so ein Beispiel, das, was wir hier hatten, was wir hoffentlich nicht mehr bekommen. Lockdown heißt bei uns, dass doch im Wesentlichen die Menschen einkaufen gehen können. Aldi ist auf, Rewe ist auf, Netto ist auf. Alles ist auf, ja. Ähm, Kurzarbeit, ja, für viele ein Problem. Viele haben auch Jobs verloren. Aber ein ganz, ganz großer Teil der Menschen in Deutschland hat eine Lohnfortzahlung bekommen und das Geld kommt dann weiter. Und du kannst zur Stadtsparkasse gehen und hast vielleicht sogar noch ein bisschen was auf dem Konto, was bei den meisten eben nicht zu einer existenziellen Not geführt hat. Einige waren dabei, auch da kümmern wir uns um die Familien, aber äh, wenn man das vergleicht mit Afrika, ja, ich sag mal, wir haben in der Nähe von Kapstadt ein großes Kinderzentrum gebaut, gemeinsam mit dem Kollegen von VOX, Sing Mein Song, wo wir ja immer Sing My Song in mhm. Südafrika einer traumhaften Kulisse produziert haben und dort wollten wir nicht nur Motivräuber sein, sondern wir wollten dort auch ein bisschen etwas an positiven Fußabdruck hinterlassen, haben ein großes Kinderzentrum gebaut, das ist so ein Community-Hub da jetzt geworden. Als die Pandemie äh, mit dem Lockdown dann kam, konnten die Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen. Und für die heißt das, von einem Tag auf den anderen, wir haben keinen Job mehr, wir haben kein Geld mehr, wir haben kein Essen mehr. Weil sie doch sehr stark von einem Tag zum nächsten leben und planen und einkaufen und arbeiten. Und dann haben wir dieses äh, ja bis jetzt als Kinderzentrum genutzte Areal genutzt. Und haben da eine Suppenküche draus gemacht. Haben da über 1,5 Millionen Essen inzwischen ausgegeben. Ähm, Da kostet so eine Nahrung, die satt macht, eine Mahlzeit, die satt macht, 20 Cent. Und ähm, das ist dann schon mal eine andere Ansage von den Konsequenzen der Pandemie. Und wir haben ganz viele Pandemieweisen auch, um die wir uns kümmern. Das sind schon Themen. Das gehen wir zum Beispiel auch in anderen afrikanischen Ländern an mit Beatrice Egli, die sich da wahnsinnig einsetzt, auch mit Dagmar Wörl aus der Höhle der Löwen, die selbst ein Kind verloren hat, ihren Emanuel als kleinen Jungen, die noch mal eine ganz andere Motivation hat zu helfen als viele andere, es ist toll zu sehen, wie die sich einsetzen. Und
0: was man ja auch nicht vergessen darf, es gibt jetzt natürlich, so wie du gerade schon sagst, diese ganzen neuen Parten mit eben diesen neuen Projekten, aber Die alten Projekte gibt es ja trotzdem dennoch irgendwie so. Und die werden ja auch trotzdem weiter betreut. Also das ist ja schon immens, was ihr da leistet. Und wenn man das mal in Zahlen ausdrückt, ihr habt seit
1: 1996 über 207 Millionen Euro eingenommen dafür. Das klingt jetzt nach einer großen Zahl. Das Entscheidende bei diesen 207 Millionen Euro ist, dass sie auch eins zu eins ins Ziel gekommen sind. Weil wir das große Glück haben, dass RTL alles zahlt, das Mikrofon, in das ich hier spreche, die Drehs, das Studio, alles wird von RTL bezahlt und alles, was an Spenden reinkommt, geht eins zu eins in die Projekte. Das ist ein großes Privileg, das weiß ich. Viele andere Organisationen müssen auch aus den Spenden heraus einen Teil ihrer Kosten decken. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es in der Balance bleibt. Wir wissen, dass wir da einen großen Vorteil haben. Die wichtigere Zahl ist aber eine ganz andere. Das ist die Zahl, wie viele Menschen haben wir erreicht mit dem Thema Hilfe für Kinder. Wie viele Milliarden Kontakte hatten wir, wo wir die Leute vielleicht ein bisschen angeregt haben zu sagen, ach, guck mal, gar nicht so schlecht. Dann spenden die auch gar nicht alle unbedingt bei uns. Die können auch woanders spenden. Aber sie tun etwas und sind mit dem Thema konfrontiert und setzen sich mit dem Thema Kinder auseinander und Denken darüber vielleicht auch nach, für Kinder etwas zu tun. Und das kannst du bei dir zu Hause im Umfeld tun, das kannst du im Kindergarten tun, du kannst in die Schulpflegschaft einbringen, im Sportverein helfen. Da gibt es ganz viele ehrenamtliche Möglichkeiten, aber vor allen Dingen, und auch das ist mir sehr, sehr wichtig, achtet überhaupt aufeinander. Schaut, was auch in der Nachbarschaft passiert. Ich habe gerade eine sehr intensive Produktion gehabt mit den Kollegen von RTL 2, Deutschlands verlorene Kinder. Da haben wir... Dann auch einmal gezeigt, was es bedeutet, wenn das Jugendamt Kinder in Obhut nehmen muss, wenn das Jugendamt in Familien reingehen muss, um Kinder rauszuholen, aufgrund von Verwahrlosungen, aufgrund von Kindswohlgefährdung, Missbrauch. Ähm, mir ist immer wahnsinnig wichtig, dass man aufeinander achtet. Guckt auch, was mit den Nachbarkindern ist. Nicht im Sinne von Bespitzeln, sondern einfach nur achtsam sein, wachsam sein. Aufmerksam sein, empathisch sein. Und ähm, das hat mich auch sehr bewegt in diesem Jahr. Wir haben danach eine Talkshow gemacht bei RTL2, wo auch noch mal die Jugendamtsvertreter erklärt haben, dass das jetzt nicht etwas ist äh, wie die erste Stufe der Polizei, das Jugendamt. Das ist ein Angebot, das ist, kann auch eine Hilfe sein, das kann, platt gesagt, auch ein Service sein. Aber diese Themen, die bewegen mich schon äh, sehr. Und ich hoffe auch, dass wir eine Aufmerksamkeit schaffen, immer wieder mit dem Thema Hilfe für Kinder, damit es eben Kindern in Deutschland besser geht. Und darüber hinaus natürlich auch. Und darüber hinaus natürlich auch. Wir helfen Kindern in Deutschland und weltweit. Aber ich weiß, dass viele uns immer wieder fragen, macht ihr auch was für Kinder in Deutschland? Ja, der Schwerpunkt unserer Hilfe findet hier in Deutschland statt mit 18 RTL-Kinderhäusern in ganz Deutschland, wo wir gegen die Kinderarmut kämpfen, wo äh, auch heute wieder ähm, Kinder nach der Schule hinkommen, die vielleicht erste vernünftige Mahlzeit des Tages bekommen. Mhm. Dann werden wir mit den Hausarbeiten gemacht, der pädagogische Mittagstisch, dann wird mit denen auch gespielt, es gibt ein bisschen kulturelle Impulse, es gibt äh, sportliche Angebote und das macht uns auch glücklich, dass wir jetzt 18 RTL-Kinderhäuser in ganz Deutschland haben. Und am 19. kommt dazu, in Rostock.
0: Jetzt ist man es ja leid, stets und ständig immer nur über Corona zu sprechen. Nichtsdestotrotz, das ist weiter ein Thema. Es wird jetzt wahrscheinlich den ganzen Winter über noch weiter ein Thema bleiben, leider. Merkt man, dass, dass die Menschen dadurch anders sensibilisiert sind im Punkto eben Kinder? Und merkt man das auch am Spendenverhalten? Oder
1: kannst du da irgendwas festmachen? Wir haben im letzten Jahr, als wir das Thema Pandemie hatten und den Kindern auch in der Pandemie geholfen haben, eine ganz große Solidarität erlebt. In diesem Jahr die Solidarität in Bezug auf die Flutopfer erlebt, die noch größer war. Es ist eine Besinnung auf Werte auch da in der Gemeinschaft. Ich glaube, wir alle können daraus auch was Positives sehen. Du siehst, wer wichtig ist für dein Leben und wer nicht. Und was wichtig für dein Leben ist und was nicht. Und wenn wir uns jetzt wieder in so eine äh, Pandemieschraube hineinzwängen lassen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Kinder wieder als die größten Opfer haben. Das sind die einzigen, die wir noch nicht schützen können äh, mit Impfungen. Es sind auch keine kleinen Erwachsenen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, wo du sagst, der kriegt da seine seine Spritze und wie wie verschwiegt der da? Okay, der wiegt ein Drittel von dem Großen, Das mache ich mal ein Drittel von dem Wirkstoff da rein. So einfach ist es ja nicht. Das heißt, die Kinder sind sowas von schützenswert. Und was haben die da nicht alles gemacht jetzt hier? Monatelang mit der Maske da im Unterricht gesessen. Einer meiner Jungs hat eine Brille. Der sitzt im Unterricht, die Brille beschlägt, der kann nicht an der Tafel lesen. Das ist für die Kinder eine echte Zumutung, was da gerade passiert. Mein Appell ist, dass sich alle rund um die Kinder wirklich schützen, dass sie geimpft sind und dass sie dafür sorgen, dass die Kinder ein Maximum an Zuwendung bekommen, ein Maximum an Lernangebot und ein Maximum an Vertrauen. Es gibt in diesem Jahr ein Lied für den RTL Spendenmarathon. Da wäre ich noch drauf zu sprechen gekommen.
0: Abschließend, aber hau raus. Äh, bitte, mach du. nein, nein, nein. Du kennst nein, nein, es schon. du
1: bist der Mann. Du kennst Wir sprechen es schon. von... Aber. Ich habe nach letztem jahr peter maffay und sarah connor und helene fischer und wenn wir alles hatten in diesem jahr eine kleine reise gemacht nach stockholm mhm. und habe dort eine schwedische nachwuchsband gefunden mhm. björn benny anna freda Hab habe mich mit äh, björn getroffen benny äh, war auch im studio und äh, es ist ein lied es ist wie für uns gemacht und sie haben gesagt, wir möchten euch mit diesem Lied unterstützen. Oder wie Björn so schön gesagt hat, es ist schön beim Spannende Marathon dabei zu sein. Der kann nämlich ganz gut Deutsch. Tack, lieber Björn. Danke, lieber Björn. Ähm, wir haben das Lied I still have faith in you. Also ich habe immer noch Vertrauen. Endlich. Ich, ich bin mutig. Ich schaue nach vorne. Und das ist das, was wir den Kindern geben müssen. Faith. Vertrauen, Selbstvertrauen, Mut. Und das ist ein wunderbares Lied. Ich kann nur jedem empfehlen, es jetzt danach zu hören. I Still Have Faith in You von Aber, eine große Hymne des Vertrauens und des Aneinanderglaubens. Passt wunderbar zu uns. Danke, aber oder äh, wie Aber es sagen würde, thank you for the music. Mhm.
0: Passt wunderbar zu uns, passt aber auch wunderbar zur Zeit eben, weil aber jetzt ja, ja aktuell gerade wieder auch total scheinbar Durchstart.
1: Also, wir hatten aber, das möchte ich nochmal betonen, vor Wetten das schon, haben wir hier gefreut, Sie dann in Wetten das wiederzusehen. Ähm, es ist das Lied, das uns jetzt seit einiger Zeit schon durch die äh, Kampagne für den RTL-Spendenmarathon begleitet und ähm, Björn hat dann im Spendenmarathon. Am Donnerstagabend noch etwas Besonderes, er wird nämlich zwei Tickets für die Premiere von Voyage, seiner Megashow, mit den Avataren in London zur Auktion mitbringen, er wird sie versteigern, kannst du gar nicht kaufen, wirst du normalerweise nur eingeladen, da gibt es zwei Tickets, die man dann ersteigern kann und ähm, das ist toll. Er hat mir gesagt, selbst Leute, die aber hassen, werden diese Show toll finden, weil sie einfach so spektakulär gemacht ist. Also, ähm, wer zur Premiere von Voyage von Aber nach London möchte, das ist Ende Mai, im Spendenmarathon kann man an die Tickets kommen. Und jeder Cent davon hilft dann wieder Kinder.
0: Wolfram, das war's. Wir müssen leider leider Schluss machen. Ich oh, würde noch Schade. so viel länger, aber <lacht> du musst tatsächlich weiter. Ja. Äh, mein Lieber, gib Gas. Die Kinder werden es euch danken und ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: War toll. Ähm, Vielen Dank für eure Hilfe. Wie immer, am Ende will ich nur euer Bestes, dass ihr gesund seid und dass ihr vielleicht noch, falls ihr 10 Euro übrig habt, sie jetzt schon spendet. Das kann man jetzt machen mit dem Handy. Einfach eine SMS mit dem Wort Kinder an die 44844. Kinder an die 44844 und dann helft ihr sofort mit 10 Euro und auch davon jeder Cent kommt an. Vielen Dank für eure Hilfe. Wolfram, danke. Ich sage danke.
0: Das war der Talk mit Wolfram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch von mir nochmal die Bitte, helft den Kleinen, spendet für die bedürftigen Kinder, für den RTL Spendenmarathon. Denn jeder Cent kommt an. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und bleibt gesund. Tschüss. Das war der RTL Deutschland Podcast.